0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX, Covoxatic Podcast. El día de hoy tenemos un episodio bastante interesante con un invitado con el cual no solo trabajo desde hace bastante tiempo, sino soy un gran amigo, un gran parcero y tenemos unas conversaciones súper apasionantes en torno a todo lo que está pasando en nuestra ciudad, en Colombia, y pues bueno, hoy en día... Eh, creo que su función es totalmente relevante para la construcción de ciudadanías y la construcción de una buena expresión como medio para transformar. Eh, tenemos aquí con nosotros a José Zarralde, uno de los fundadores de la revista Cartel Urbano, hoy director de la fundación Cartel Urbano y pues trabaja todo el tema de generación de contenidos con Cartel Media y con él estamos trabajando varios proyectos en torno a la expresión y a, a comunicación con artistas urbanos, que creo que es una de las partes más importantes. Entonces, José, bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás?
1: Andrés, hola. Pues es en realidad un gran, gran, gran placer estar acá contigo hablando, cosa que hacemos muy a menudo y pues muy chévere compartir ideas. Al final se trata de, de opiniones, de ideas. Como siempre lo hemos dicho, no tenemos la verdad absoluta, pero sí eh, creo que es nuestra función canalizar el sentir y las, digamos, las intenciones que hay detrás de una generación, pues que exige y genera cambios. Entonces, sobre todo, en eso estamos. Sobre
0: todo que exige, ¿no? Esa es una de las cosas que me ha parecido más interesantes. No sé si por todo este mierdero que ha ocurrido entre esta tormenta de pandemia, situaciones de país, creo que los jóvenes están ejerciendo como una, una gran, no sé si es una gran, un gran empoderamiento o un gran liderazgo en la transformación. ¿Tú cómo ves este tema, José?
1: Pues eh, digamos que la generación de quienes hoy son jóvenes es una generación que prácticamente nació en un país eh, no solo en guerra, porque en guerra llevamos un poco más de 70 años, pero nace, digamos que nace en un país que cada vez aguanta menos el hecho de estar dominados por las mismas estructuras de poder. Y aunque llevamos 200 años de historia dominadas por, dominados, y, y tanto en el poder económico, como en el poder político, como en el en los poderes sociales, dominados por unas pocas familias. Eh, esta generación pues, nace eh, casi que eh, con los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, que se han caracterizado por tener una gran cantidad de eh, asesinatos, de violaciones a los derechos humanos. Esto no es nuevo, le, pero, yo, pero yo, estamos en un, en un momento en que ya no aguantamos más eh, violaciones a los derechos humanos para los ciudadanos colombianos, de ningún tipo, digamos que esto no se trata de ideologías, no se trata de defender unas posiciones que, se, que han abanderado los partidos políticos porque ya esta misma generación no cree en las instituciones, no cree en los partidos políticos, no cree en los medios de comunicación, pero de alguna forma sí siente que no podemos seguir viviendo en un país en el que nos están matando.
0: Sí, pero mira, mira, un tema muy importante, esta generación no cree en las instituciones, que creo que es una de las, de las aseveraciones más interesantes que nos puede abrir el debate y la conversación hoy, y es, no creen en las instituciones, porque Porque las instituciones les han fallado, porque directamente las instituciones no representan los objetivos de las nuevas generaciones, o porque definitivamente, en términos de la comunicación, las instituciones no se han adaptado a las necesidades de la gente y no han sabido comunicar o expresar lo que realmente quieren ¿Cómo, ¿cómo ves tú esa desconexión? yo estoy en completo desacuerdo
1: con eso que acabas de decir porque el asunto no es un asunto de maquillaje, ni que estamos fallando en la comunicación digamos que el presidente sale a decir es que lo hemos hecho todo bien y tal vez en lo único que hemos fallado es en que no hemos podido comunicar nuestros logros, eso es pura mentira, aquí lo que han hecho es robarse el país primero que todo, y de, con la, la complacencia de las instituciones. Son las instituciones que han sido lideradas eh, en su gran mayoría por, por los mismos de siempre, que son hombres, y digamos que también aquí hay un asunto importante de, de género, ¿no? como ese patriarcado que nos ha, ha pues eh, gobernado y mal gobernado los últimos años, no representa el sentir, y en eso sí coincido contigo, esa primera parte que decías, no representa el sentir de esta generación. Y no lo representa por el simple hecho que los valores, las lógicas, las estructuras, digamos que su, su, su cosmogonía, por llamarlo de alguna forma, su forma de pensar y entender el mundo, es una forma de pensar que se quedó en principios del siglo XX, por no decir en el siglo XIX. Y... De alguna manera, no podemos seguir permitiendo eh, la desigualdad, esa ruptura tan hijo de puta que hay con, en, entre primero clases sociales, pero también eh, contra las minorías, contra las libertades individuales. Y esta generación, de alguna forma, que tiene referentes mundiales a través del Internet, a través de la televisión por cable, a través, digamos, de una cantidad enorme de información que les llega no toda eh, curada y digamos que no toda de calidad pero que se dan cuenta que en este país digamos tiene siglos de retraso, somos tal vez el, el segundo país más desigual de toda Latinoamérica después de Haití, eh, no podemos seguir viviendo así mientras existan quienes nos gobiernan eh, pues sentados en sus privilegios, en sus escritorios y cuando hablo de quienes nos gobiernan, no me refiero solo al sector público, también me refiero a los empresarios, me refiero a quienes han ostentado, digamos, los, los mecanismos de poder: los dueños de las empresas, los dueños de los medios de comunicación, naturalmente los políticos, eh, pero esas es, digamos que esos tipos, porque son la gran mayoría hombres, eh, uh -huh. sentados en sus escritorios, llenos de privilegios, que. Muchos de ellos adictos a las drogas en, dentro del closet, pero por fuera del closet están condenando todo el tiempo las libertades individuales. Eso, esa hipocresía es la que no aguantamos más que, que, nos, que nos gobierne y ese es el cambio estructural que de alguna forma están demandando los jóvenes y no solo demandándolo, sino también impulsándolo y generándolo. Y, el, y esos cambios, pues, naturalmente. Son dolorosos, nos van a doler, eh, ojalá no sean violentos, pero, pero sí estamos en un momento de tiempos de cambio importantes. Y en sí. esto, digamos que a pesar de que las descripciones suenen completamente pesimistas, yo soy completamente optimista en que ese cambio, digamos, ya arrancó y es imparable.
0: Claro, mira, mira que hay algo que, que quiero aclarar, sobre todo por una hipótesis que yo tengo desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con la comunicación, no la comunicación entendida como el maquillaje, sino la comunicación entendida como ese relacionamiento que tenemos los seres humanos, entre seres humanos, entre espacios, entre instituciones, que permite directamente el buen funcionamiento de las cosas, no como un maquillaje, que es lo que hacen hoy en día los medios de comunicación, que eso lo vamos a hablar también ahorita, sobre cuál es la veracidad de la información, sino yo creo que la comunicación en sí misma puede ser un detonador de buenas costumbres y buenas realidades cuando las instituciones se comunican con la gente y dialogan con la gente, probablemente pueden construir de manera propositiva y no de manera jerárquica, imponiendo lo que quieren hacer y generando esa ruptura entre, entre institución y pueblo, institución y jóvenes porque hay una desconexión total yo veo la comunicación como eso lo veo, veo como esa comunicación que como siempre nos han impuesto las cosas no hay un diálogo directo con la población y nos han metido muchos los, los dedos a la a la nariz y nos han sacado muchas cosas que nos han hecho que hoy en día estas generaciones por fin empiecen a reaccionar de una manera mucho más directa qué opinas de esto que acabo de decir la comunicación contiene en sí mismo actos de violencia un acto de violencia cuál puede ser que la mayoría de gobernantes son hombres eso me está comunicando desde la institucionalidad una cantidad de, de, de cosas que no son proporcionales a lo que deberíamos tener y eso es comunicación cuando las instituciones salen y dicen lo que tú decías todo está bien viene viene derechos humanos internacional a mirar qué es lo que está pasando en el paro y le contamos solo cosas bonitas de lo que hace la policía pues hay un acto de violencia muy fuerte en la comunicación cuando decimos oiga es que la solución es cambiar los uniformes de la policía y cambiar desde el color y ahí sí vamos a cambiar la policía eso es un acto de violencia en sí mismo la comunicación contiene actos propositivos, que es lo que está haciendo la juventud, donde está tratando de transformar, versus los actos de violencia que contienen en sí mismo actos pequeños o mensajes pequeños de comunicación que van con todos los signos que, que tú quieras dar, ¿no?
1: Sí, digamos que eh, naturalmente la comunicación es eh, la carretera, digamos que es la infraestructura sobre la cual nos movemos no podemos crecer, no podemos eh, concertar, no podemos expresar nuestras demandas. No vamos a poder ser escuchados si no existe, digamos, vías eh, sinceras y disponibles, abiertas de comunicación. Eh, me parece, digamos, que desde ese punto de vista es indispensable y que en cualquier relación, ya sea entre instituciones, entre personas, relaciones pueden ser de pareja, relaciones académicas, de grupo, el parche, los amigos, eh, son buenas en la medida en que hay comunicaciones horizontales, en que estamos hablando de igual a igual. Y yo creo que el primer acto de, violen de violencia es ese, que tiene que ver con una comunicación que siempre se ha dado desde unos que mandan frente a otros que son mandados. Y no lo pongamos en términos de mandar, sino de opresión. Entonces, unos que el opresor que oprime al, al, al resto y de alguna forma no, no hay, digamos, que no existe esa posibilidad de diálogo porque cuando, cuando hay un opresor, el opresor hace lo que le parece y lo que está en función de sus intereses. Acá, pues, eh, digamos que la comunicación podría ser también un eufemismo, que es algo muy utilizado, digamos, por quienes nos gobiernan, y es cambiarle el nombre a todo ¿no? Aquí no hay masacres Sino que hay homicidios colectivos Aquí no hay una violación de derechos humanos Sino de pronto hay un policía Por allá que en su
0: locura un, le dio Unas manzanas por, podridas Sí,
1: exacto, le dio por hacer sí. algo Y son solo unas manzanas podridas Pero no hay un problema institucional Y todo así, aquí ni siquiera hubo pandemia, Sino que hubo eh, un aislamiento Selectivo eh, Selectivo eh, Inteligente, original dinámico sí, sí, Y que te van metiendo
0: más y más palabras que uno ya Y que ni termina sabe. con,
1: pero pero la realidad es que somos eh, detrás de Brasil y de la India en el cuarto país o el tercer país con, con más eh, contagiados y con más muertes. Y si lo miramos proporcionalmente, porque no tenemos la población ni de Brasil ni de la India, probablemente estemos en el primero o el segundo lugar de donde peor en el mundo se ha manejado esta pandemia. Y eso son vidas humanas y vidas humanas que no distinguen de ideología y no distinguen de clase social y no distinguen de partido. Tal vez sí distinguen de clase social por el pésimo eh, sistema de salud excluyente que tenemos, porque hay unos que tienen una salud de primer mundo y hay otros eh, pues que, no, que no tienen acceso ni siquiera digamos a una atención digna. Y eso es lo ese es el, el, el punto... El, la, la olla digamos de presión que viene sumando a las, a las demandas sociales pero para mí fundamentalmente que he tenido la oportunidad de dialogar de estar en la calle, de participar en algunas de estas actividades el tema tiene que ver sobre todo con un asunto de exclusión que no se soluciona eh, sino integrando a la sociedad y a las dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales del país a una gran población que probablemente rondea el 60 o el 70% de la población que está excluida que no tiene eh, caminos ni siquiera para eh, convertirse en un técnico laboral de algo porque la, muchos no terminan el colegio y cuando terminan el colegio no tienen la, la posibilidad de estudiar, ni siquiera de conseguir un trabajo, entonces el tema central es nuestro clasismo que está básicamente en el ADN que resulta en una exclusión porque no habla, porque no tiene el acento, porque no tiene la ropa, porque no tiene el color de piel eh, que tienen quienes nos han gobernado. Entonces vivimos claro, en un y, país mira, blanqueado. Mira,
0: claro, y mira, mira el tema del, del, del clasismo, se ve tan fuerte que los autodenominados gente de bien salen a echar bala. ¿sí? Y ellos no les hacen absolutamente nada versus aquellos personajes jóvenes adultos, mujeres, hombres, madres de familia que conforman la primera, la segunda, la tercera línea que están marchando y que están exigiendo, ¿no? Que a ellos sí los llamamos vándalos, ¿no? Entonces, el clasismo se da tan fuerte desde la comunicación que vuelva a lo mismo, es un acto de violencia. La gente vestida de blanco, que es el blanqueamiento del que tú hablas, esa gente es la gente de bien que puede disparar, ¿no? Casi que una estructura paramilitar versus la persona que exige sus derechos, que es denominada como banda
1: Sí, y digamos que el, 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 los ladrones de cuello blanco que probablemente disparan con más efecto que inclusive quienes han salido a dispararle a, a los pueblos indígenas y a los manifestantes, pues son aquellos que tienen el país eh, quebrado. Porque es que el, el, el aquí no es un asunto, esto no va a pasar, lo que está pasando no es un asunto de hace un mes o de hace un mes y medio, Andrés. Esto, digamos que vamos de escándalo tras escándalo, tras escándalo de corrupción, donde no pasa nada, donde hay una total impunidad, donde a, a, cogen al eslabón más bajo de la cadena de corrupción, lo meten tres años a la cárcel a una cárcel con todas las comodidades y sale a gozar de lo que se robó y a, a los a los sarmiento angulo a los eh, nule a ellos no les pasa nada eso nadie lo vuelve toma, plata ni, ni de, de nada. Nada, nada entonces entonces ese es el, el, el verdadero vandalismo Esos son esa es la gente de bien que sale probablemente no en un video disparando una pistola pero salen todos los días en todos los medios de comunicación, son consultados, eh, les dan todos los micrófonos toda la, y salen a decir que no, es que hay una tragedia familiar porque por allá un primo, un amigo, un hermano, el novio, todo, digamos que todo su círculo social y puntualmente el círculo social cercano del uribismo, pues son quienes han cometido los mayores delitos en contra de la gente a quien gobiernan porque estos son niños muertos digamos que esto no solo se ve representado en los desfalcos bancarios, se va a ver representado en los niños que se mueren por desnutrición en los que sí. se murieron en Córdoba por el cartel de, del SIDA y, y, y el cartel digamos de que siguen metiendo muertos para decir que, que los siguen atendiendo entonces el, la corrupción es el sistema no es un asunto de, eh, de ah, es que alguien le dio por ser corrupto, así como en la policía la, la violencia policial y la, la brutalidad policial es el sistema, en la política la corrupción es el sistema, en el sector privado también la corrupción es el sistema, entonces culturalmente estamos tan eh, acostumbrados y tan rodeados, de, de malandros De, de, de ampones que, que la única opción Es salir a manifestarse Y yo creo que es La gente más honesta es la gente que está en la calle La gente más honesta es aquella Que está digamos Manifestándose De manera no violenta Y sobre todo garantizando Que unas voces que nunca han sido escuchadas Por lo menos Sean eh, tenidas en cuenta No por quienes nos deberían estar escuchando que son los que nos gobiernan sino por nosotros mismos por lo menos se han generado unos diálogos populares que comienzan a generar espacios de, y puntos de inflexión y de reflexión eh, pues que, pues que, que no, me hacen intuir que el cambio digamos viene y viene pronto eh, no se va a dar desde un mesías no se va, va a dar desde... Ay, desde, es que un salir, desde un caudillo. Desde un caudillo. Es que vamos a salir todos a votar y este nos va a salvar la vida. Es, digamos que el cambio no es por ahí. Probablemente es uno de los aspectos, es una patica de la mesa. Pero el cambio cultural es el que necesitamos. El cambio cultural de no estar tratando de hacer el torcido, de no dármelas del vivo. Por, y yo creo que la gran mayoría de la gente y en eso digamos que también... Eh, soy optimista aunque culturalmente nos hayan tratado de enseñar lo contrario yo creo que si sí estamos digamos como ciudadanía en disposición de renunciar a ciertos hábitos y a ciertas conductas culturales que nos tienen jodidos como país y, y ahí
0: está como la esperanza en las nuevas generaciones que estas nuevas generaciones creo que nos están dando una gran lección, yo, yo supongo que todo esto que ha pasado y estos detonantes han hecho que los jóvenes salgan a las calles, pero también dentro de este concepto de la comunicación violenta surge, surge algo que, que para mí es una vaina loquísima y es el tema de la estigmatización del marchante o la estigmatización de la persona que exige sus derechos. Pareciera que exigir los derechos eh, para otros desde la institucionalidad o desde los mismos políticos corruptos es... Son comunistas, ¿no? Hay como palabras ya muy establecidas en el discurso, ¿no? Uy, este tipo de izquierda está exigiendo sus derechos. No, yo no estoy pidiendo nada regalado, yo pago mis impuestos, yo hago las cosas, pero no me pueden seguir metiendo el dedo por donde quieren para sacarme más cosas. Y aquí viene un, un, un tema muy, muy fuerte, y es el cómo funcionan los medios de comunicación de entre, dentro de toda esta tormenta. Tú que estás dentro de un medio que ha sido independiente toda la vida, ¿cuál es tu visión de estos medios de comunicación? que son los que terminan posicionando esos mensajes? ¿sí? Porque posicionamos el mensaje de gente de bien versus vándalo y uno lo ve en Caracol, en RCN, que constantemente repiten las mismas dinámicas así la noticia vaya en contravía de lo que están contando. ¿Cuál, cuál es tu opinión sobre esta información de los medios de comunicación ¿Y qué deberían hacer los medios de comunicación? Son dos preguntas probablemente diametralmente opuestas, pero ¿cuál es tu, tu, tu opinión acerca de esto?
1: Pues creo que se ha develado algo que antes tal vez era un secreto a voces y es la influencia del poder político y económico sobre los medios de comunicación, pero de alguna manera había como una suerte de... de como que de presunción de inocencia ¿no? como bueno estos aunque juegan a, a los poderes de políticos y, y económicos pues por lo menos son periodistas serios y tienen una y, noción de neutralidad es esta digamos que presunción de inocencia existía antes del paro lo que lo, digamos, sabes que, que ha, ni siquiera
0: antes del paro antes de que Vicky Dávila llegara a la revista Semana, porque Vicky Dávila desbarató una revista que tenía unos periodistas con algo de credibilidad, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando pasa esto y después llega el paro, se confirma tal vez esa 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 falta de, 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 de criterio y de profesionalismo de los medios de comunicación al venderse a los más hegemónicos, a los que tienen el poder, ¿no? Estamos hablando
1: eh, y retomo que los medios de comunicación, eh, de alguna manera, gozaban de una presunción de inocencia y de cierta credibilidad eh, basada en sus periodistas, no, como el profesionalismo de sus periodistas. No tanto en sus fuentes de financiación, sino en que había gente seria. Pero gracias, digamos, a, a, al paro que hizo, que impulsó una explosión de medios alternativos reportando en calle logramos que esos medios de comunicación se les cayera la fachada, se les cayera la máscara y que de alguna manera la gente se pudiera dar cuenta de que abiertamente estaban defendiendo unos intereses que tienen que ver con sus dueños y con quienes ellos quieren que estén en el poder. Pero no tienen que ver con los intereses de una información eh, veraz y digamos neutral Qué es lo que está pidiendo,
0: pues, la gente que busca ser informada. ¿Cómo podemos cambiar eso, José, desde la perspectiva del periodismo y de la generación de contenidos? ¿Será que nos atrevemos a montar la primera línea periodística, así como han montado la primera línea de abogados y la primera línea eh, de todo que hacemos con la primera línea? De, de, de periodistas, necesitamos que los jóvenes se involucren totalmente con una información veraz. Yo creo que el tema de ir registrando qué es lo que pasa en cada marcha, colocándole la fecha, colocándole todas las cosas para mostrar qué es lo que se está haciendo y enviándola a, a instituciones o a fundaciones que están registrando, todo lo que está pasando es positivo. Pero ¿qué hacemos para, para ejercer un periodismo neutral que cuente lo que está pasando y no lo que quiere el poderoso? Ahí hay dos aspectos importantes, digamos que esa primera
1: línea de información yo creo que ya existe. Yo creo que eh, hay gente, y son varios, digamos que no me atrevería a decir que son pocos, sino son muchos en diferentes ciudades, inclusive ciudades intermedias o municipios pequeños, donde hay reporteros muy juiciosos haciendo muy bien su trabajo, registrando desde la voz de quienes no tienen voz masiva, el sentir y, digamos, los sucesos y las, las violaciones a los derechos humanos, que es uno de los aspectos que a mí en lo personal más me preocupa. Hay gente haciendo eso, hay periodistas e inclusive, eh, digamos, que internautas que lo hacen de manera, no probablemente con la formación profesional, pero de alguna manera la información está ahí, digamos, que es la... la no tanto depende del periodista sino depende del hecho mismo estos periodistas no quieren ser protagonistas eso ya está pasando el lío o el cuello de botella está en las fuentes de financiación que las fuentes de financiación lo vimos, vimos nosotros digamos como parte de un medio de comunicación pues obedecen a unos poderosos tener un medio de comunicación no es ningún negocio por ninguna parte donde lo mires digamos que un quien tiene un medio de comunicación y es empresario o emprendedor de entrada sabe que va a perder plata ahora si tú eres sarmiento angulo y compras el tiempo sabiendo que vas a aprender a perder plata no es para ver si algún día eso es rentable lo haces por, por, por la rentabilidad que le puede dar a los bancos a las constructoras a que si se, se cae el puente pues entonces vamos a echarle la culpa al, al obrero que puso mal un ladrillo y no a la corrupción que hay detrás entonces juegan a partir de sus intereses, no lo hacen digamos, ni por rentabilidad ni porque tengan una vocación social de informar y de ejercer digamos, democracia los medios de comunicación son también un síntoma de la salud de una democracia la, la buena salud de un medio de comunicación entonces, creo que el, el reto fundamental es, es, es explorar formas en las que los medios de comunicación puedan ser sostenibles. Ahí está, digamos, el reto fundamental, independientemente que es un medio de un municipio retirado en un departamento, digamos, que no es de los departamentos más ricos del país, a si es un medio que está en Bogotá y que de alguna forma tiene. Eh, pues acceso a otras formas de sostenerse el reto está en cómo de alguna sí. forma pues creo que por muchos lo han explorado y la única forma de mantener independencia es que esos financiadores sean los mismos lectores pero entonces cómo hacemos que los lectores estén dispuestos a pagar por información de calidad ahí está digamos que el el gran problema de los medios de comunicación en la actualidad es, es ese, ¿no? ¿Cómo hago que mi lector pague una suscripción o, o, o de alguna manera apoye esto? Porque nos quedamos en, en hacer las vacas y en hacer, digamos, colectas, pero que no son sostenibles en el tiempo. Entonces, esa es, digamos, que el, el, el cuello de botella, esa financiación naturalmente no puede venir del Estado. Cuando viene el sector privado, de alguna forma muchas veces hay autocensura, te lo digo, digamos, nosotros desde Cartel Urbano eh, hemos tenido una posición editorial muy clara de apoyo a las manifestaciones, de apoyo al paro nacional, de apoyo, digamos, a, a esta población joven que se viene manifestando de manera pacífica y eso naturalmente ha tenido incidencia sobre, sobre nuestros clientes. Entonces, también digamos que esa hace parte del riesgo que decimos correr, pero algo, habrá algunos otros medios que no decían correr ese riesgo y maticen, digamos, sus posiciones o, o, o la información que cuentan para evitar eh, pues tener ese problema. El camino, el único camino, es los lectores, entonces, ese es el que es importante pensar cómo culturalmente. Eh, generamos el hábito que la gente comience a pagar por información de calidad
0: ¿Cómo, ¿Cómo determinamos que es información de calidad o no de calidad en un mundo donde está, digamos, lo que mediado precisamente por esa imposición de comunicación por parte de los poderosos? Los grandes medios, como Semana son comprados por grandes empresarios o los grandes medios son comprados por por, como tú dices, Sarmiento Angulo o, o cualquiera de ellos eh, es que ¿cómo, es que, ¿cómo, cómo hacemos es para que? Es es, digamos, esa radiografía es facilísima
1: Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país, es dueño del tiempo el, mm. que, el que fue el, el hombre más rico del país, Ardila Lule es el dueño de RCN y el que fue antes de Ardila Lule Santo Domingo, es el dueño de Caracol y El Espectador y uno de los ricos ahora, que es Gilinski, entonces dueño de Semana. La radiografía de los grandes medios es groseramente evidente que es. Uno tiene que estar entre los cinco más ricos del país para poder tener un medio de comunicación. Y, no, y insisto en que no lo tienen por negocio, sino lo tienen es para seguir haciendo billete, que son dos claro. cosas diferentes, para seguir haciendo billete con sus otros negocios y sus otros torcidos.
0: Claro, y mira mira que empiezan a emerger nuevas, nuevas posibilidades. A mí me encanta, no sé cuál es tu opinión, pero a mí me encanta este periodista de Cali, del Canal 2, que, que, está, que está en campo y que está contando otras cosas y que está contando una serie de, 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 de elementos que no cuentan los medios de comunicación tradicionales. Sí, es tremendo periodista. Digamos que ese es un ejemplo claro del
1: de, de hueco que existe. Digamos, dejó en evidencia... El, el el hueco que existe en la necesidad de información que tenemos como ciudadanos y hay muchos otros ejemplos píllate digamos las investigaciones que hace un medio como cuestión pública uh -huh. que se ha dedicado juiciosamente a mirar el tema de asesinatos y desaparecidos y, y hay periodistas desde su trabajo individual que todo el tiempo pues, están denunciando esas barbaridades y de alguna manera es gracias también a este tipo de medios y de periodistas valientes, independientes, que hoy eh, nos hemos salido a manifestar, porque si no hubiese sido por esa información nunca hubiéramos no. podido llegar a, a, a tener la claridad que necesitamos parar con este tipo de prácticas
0: y este tipo de, como de abusos de parte de nuestros gobernantes. Claro que sí. Hablemos ahora un poco de la censura, José. Porque ustedes sufrieron censura, o sea, han sufrido censura durante bastante tiempo, hasta en el 21N fueron a sus oficinas a allanarlos por supuestamente tener contenidos peligrosos. Pero hoy en día mira la censura que se está dando también en las redes sociales. Tú no puedes publicar algo muy sencillo sobre el paro porque inmediatamente te pueden denunciar y ponen como que esa foto puede contener actos de violencia, puede contener cosas que no van acordes a, la, a las necesidades de un público. ¿Cómo miramos hoy en día la censura?
1: La, las fuentes de censura son múltiples. Eh, Dame da un segundo, Andrés. Dale, dale. Ya, ya retomo. Dale. Dale, coge 50 todo Todo Listo. Eh, no, dale. Entonces retomo. 5, 4, 3, 2, 1. Las fuentes de censura son múltiples, Andrés. Tienen, digamos, que ver, primero con, en, en nuestro país hemos vivido una censura que viene desde la violencia, desde los grupos violentos. Y esa censura se da sobre todo en, en municipios y en lugares apartados de las grandes capitales, aunque no las excluye. Pero alguien, un periodista o alguien, un artista que quiera manifestarse en un municipio, donde no puede ser cuidado por su grupo de acción, pues su grupo de, 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 de influencia, eh, pues corre un altísimo riesgo. El, el, cualquier artista, digamos, que saque una canción o que de alguna manera pinte un mural, puede ser fácilmente asesinado si ese mural dice algo que molesta a los poderosos de su municipio. Entonces, ahí... La censura sea de manera violenta por un lado, pero también hay una autocensura. Pre mejor quedémonos callados. Y es el, es el, es, creo que es un dicho muy colombiano: ese de, no, hagámonos pasito, quedémonos callados. Y es un, digamos que no es por falta de coraje, sino probablemente es por un altísimo riesgo que viven eh, quienes no estamos en, en las grandes capitales. Por otro lado, hay una censura sistemática y evidente por parte del gobierno, eh, desde el Ministerio de Cultura, desde la misma eh, el aparato judicial, desde la presidencia, hay, unos, hay unas persecuciones gravísimas y evidentes a diferentes medios de comunicación, lo, lo ha documentado muy bien la Fundación para la Libertad de Prensa. Y son estos allanamientos de los, de, de los cuales nosotros fuimos eh, pues, víctima, objeto, hace en el, el, precisamente en el marco de las manifestaciones del 19 de noviembre de, del 2019. Eh, y eso es claramente una operación que con la complacencia del aparato judicial, digamos, encabezado por la fiscalía. El, que, que actúan en contra de quienes pensamos diferente y de alguna manera con el único propósito de meter miedo porque nosotros no estamos cometiendo ningún delito, nosotros simplemente somos el reflejo natural de una generación que se cansó pues de ser eh, oprimida, censurada, eh, desvalorada, excluida, entonces... Quienes estamos pensando diferente somos objeto de este tipo de acciones que buscan meter miedo, buscan meter miedo desde, insisto, en lo judicial, porque también me parece muy importante que le comienzan a montar procesos a una gran cantidad de gente que no tiene ni siquiera cómo pagar un abogado, entonces la gente prefiere quedarse callada. Hay censura por parte también de algunos, pues del ejército, ¿no? el ejército y la policía han sido claros censurado, censuradores, por ejemplo, de los murales y del, del arte urbano que se ha dado eh, a lo largo y ancho del país, desde Barranquilla, pasando por, ayer vi la censura de unos murales en, en La Guajira, en Río Hacha, eh, desde ahí bajando en Cúcuta, en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Pasto, en el Putumayo, la gente se ha dedicado a borrar los murales
0: pero, y pero eso así... es el
1: ejército y la policía
0: y la los, gente de algunos
1: bien. denominados gente de bien pero claro. digamos que la gente de bien al final pues se organiza y eso es hasta legítimo digamos que yo pues es el, el juego de la calle pero que llegue un policía o que llegue un soldado con vinilo gris a tapar algo eso es censura ellos no están con, con, haciendo con, esa manifestación porque porque va, va, porque quieren eh, también
0: expresarse, claro, de alguna con, manera ojo, con recursos con recursos con de los recursos nuestros, claro. exacto. Y un tema importantísimo y es que la policía jamás debería estar politizada, ¿no? Debería estar de, defendiendo los derechos de los ciudadanos y no estar politizada con el gobernante de turno. Que eso es otra cosa totalmente distinta y que también debería ponerse sobre la mesa en algún momento de acuerdo
1: digamos que el, el, el problema es que esto en algún momento tiene que echar marcha atrás y cuando eche marcha atrás la gran cantidad de policías y de, de militares que van a ser encarcelados esperamos sea importante y no van a salir los políticos que dieron la orden de asesinar y de disparar contra la gente a defenderlos ellos van a seguir sentados en sus, en sus sillones eh, de cuero y en sus escritorios en Bogotá mientras los que al final es, es la gente igual que uno gente del pueblo los mismos pelados que están manifestándose son probablemente los mismos que, alguna, que por, por alguna casualidad del destino terminaron o en la policía o en el ejército o desgraciadamente en un grupo también al margen de la ley pero ellos son los que le están poniendo el pecho a esta situación de lado y lado ellos son los que también enfrentan digamos eh, situaciones de riesgo enormes eh, y la, la, digamos que el, el gran problema aparte de, obviamente del que ya hablamos de, de exclusión y de clasismo tiene que ver también con el excesivo uso de la fuerza y el, la violación sistemática de los derechos humanos por parte de la policía y del ejército nacional. Y eso, de alguna manera, tiene que ser solucionado. Ese es uno de los puntos, en, porque el tema, no sé, de la educación, del acceso a, a mejores condiciones de vida, se puede demorar un tiempo. Y yo creo que nadie con, con sentido de realidad está exigiendo que mañana o pasado mañana se solucione para los colombianos ese tema. Seguramente son una, unas reformas estructurales que van a tomar su tiempo, las que necesitamos, pero lo que sí es una demanda inmediata es eh, parar la violencia y la represión y la brutalidad policial claro. y reformar la policía. Eso sí no da espera. Nosotros no aguantamos que en seis meses si volvamos un paro nacional, y, y volvamos a tener los 82 muertos que tenemos al día de hoy.
0: No, no, no. Eso no, eso no
1: tiene, eso no, digamos que no, 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 no da espera. Y hasta que no haya una eh, posición clara y una intención clara por parte del Estado de reformar la policía y las prácticas eh, de, 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 de doctrina, digamos, que tiene la policía. No, digamos que el paro probablemente no pare. vamos
0: más mes y de medio, mes y
1: medio, mes y medio de, de, de paro. Y, y no, digamos que no hay ninguna luz al final del túnel que pueda decir de acá hay una forma de salida mientras la policía siga matando gente. El fin de, el fin de semana pasado hubo más de 5 o 6 muertos en Cali. Anoche mataron a otra persona en Cali. Todos los días hay gente que está perdiendo los ojos y eso no es un acto eh, esporádico, digamos, o que o que por, por que pasa por casualidad, sino es una operación sistemática pues, de las fuerzas opresoras que lamentablemente
0: son pelados igual que
1: de un lado y del otro.
0: Es cierto, es cierto. Te, te quiero hacer una pregunta muy puntual ahorita hablábamos del tema del, de, de cómo han salido a pintar murales por todo lado y cómo ha habido una censura sobre ellos para ti en este momento con toda esta revolución de la gente joven y gente como nosotros que también queremos aportar y transformar ¿cuál crees que es el rol y la función del arte y la cultura en toda esta transformación?
1: Pues el arte natural es digamos por su naturaleza en cualquier escenario y en cualquier circunstancia un lugar de refugio, un lugar de refugio al que puede ir uno si se siente mal emocionalmente o si tiene un dolor profundo o si tiene eh, un duelo porque asesinaron a, a un compañero o a, la, o a un familiar y, el, y el, el arte cumple ese tiene ese poder sanador tiene ese poder de, de canalizar rabias y, tra y, y transmutarlas y volverlas eh, emociones que, con las que otros coinciden y con las que otros de alguna manera se conmueven. Entonces, creo yo fundamentalmente que el arte es el lugar de encuentro, el lugar donde nos podemos encontrar, el lugar donde nos podemos sanar. Y también al mismo tiempo es un lugar de resistencia, donde podemos transmitir mensajes, insisto en no violentos, porque, porque digamos que he escuchado por estos días muchos discursos que la violencia es necesaria porque nunca ha habido grandes transformaciones sin violencia, pero estamos en el siglo XXI, digamos que eso era, ese era probablemente el argumento para la revolución francesa o para otro tipo de... de cambios estructurales trascendentales que se han dado a partir de hechos violentos. Pero en este siglo, donde ya tenemos, digamos, acceso a la información, coger y quemar un policía, que es un pelado igual de barrio, sí. eso, no, es, eso no tiene para mí ningún sentido. Y hay formas que son mucho más eh, trascendentales, no violentas, que se dan desde el arte y que se dan desde la cultura. Estuvimos hace 15 días en, en una convocatoria que hicieron varios artistas de hip hop de Bogotá que se, llama, que se llamó El Rap Se Manifiesta, hubo más de 25 mil personas donde no hubo ni un apuñalado, donde no hubo ni un tropel, no hubo ni un policía, no hubo nadie del ESMAD entonces digamos que es una clara demostración que esos estigmas también pueden ser eh, borrados por el arte, ¿no? Porque porque es es nos, nos estamos reuniendo alrededor de la música, nos estamos reuniendo alrededor de una cantidad de expresiones artísticas donde no cabe la violencia. Es incoherente, digamos, un discurso violento acompañado de eh, expresiones artísticas. Y eso y eso se ve, digamos que por eso la el fracaso tan rotundo de la economía naranja. Hemos hablado durante años de la economía naranja, ¿no? Llevamos un poco de más de... Inclusive antes del gobierno hablábamos y lo hemos sí, discutido sí. bastante. Hoy, hoy, eh, 10 de junio del 2021, puedo asegurar con total certeza que la economía naranja fracasó. Y fracasó... Pero,
0: pero fracasó porque ni siquiera ellos saben qué es. Ni siquiera
1: saben qué es, pero el tema no está ahí. El tema es que tú no puedes tener un discurso paralelo en el que dices apoyo el arte y la cultura yo creo que todos eh, los jóvenes pueden ser empresarios del arte y la cultura el arte y la cultura transforma vidas son la alternativa a nuestra afán extractivista y al mismo tiempo que tienes ese discurso estás eh, oprimiendo estás censurando y estás eh, favoreciendo a los ricos extractivistas entonces ahí es donde el arte no digamos no puede ser coherente con a los actos violentos de ningún lado y menos si son del estado y, y para digamos que para mí el, el papel transformador del arte y la cultura tiene que ver sobre todo con ese lugar de refugio con ese lugar de, de reflexión de, de que lo conmueve digamos no solo a quien lo produce sino también a quien lo contempla eh, y, y ese es el, el, el papel. Ahora también tiene ese poder de transformar eh, conciencias, ¿no? de, de, de llegar con otros discursos que probablemente no llegan si están eh, dichos desde un, desde un púlpito por un Mesías, sino que si, es, si están hechos a través de una expresión artística, eh, pues son mucho más, llegan mucho más al alma. Puede ser el mismo digamos, la misma intención.
0: Claro.
1: Eh, y, es la, y, y es naturalmente la, la manifestación no violenta por excelencia, es el claro. arte, digamos que claro. nadie, nadie eh, dispara una bala al mismo tiempo que está cantando una canción. Son dos cosas totalmente excluyentes.
0: Para, para mí es una triada, ¿sabes? Debe ser una triada entre la educación, pero la educación entendida no como un acto alienante, donde le digo a la gente que pensar, sino como un acto donde abro espacios de discusión y transformación desde, la, desde el mismo conocimiento colectivo, donde todos podemos opinar y respetar opiniones de otros y tener una empatía con los otros, así piensen diferente, sumado al arte como esa condición donde yo emocionalmente transmito ideas y construyo discursos y con la cultura que es la que permite que ese mensaje y ese discurso empiece a posicionarse en la mente y en los corazones de cada una de las personas para mí es una triada que debe funcionar de la mano y por eso me encanta mucho cuando trabajamos desde la academia con los artistas urbanos con los artistas eh, eh, con los que cantan con los que pintan con los que bailan y a su vez trabajando con los jóvenes estudiantes que tienen una cantidad de, de conceptos en la cabeza, de preocupaciones y también de responsabilidades con su propio futuro para generar nuevas oportunidades y para volver a creer, ¿no? Que esto es algo que, que me parece súper interesante desde el punto de vista propositivo.
1: Y ahí hay un asunto importante, Andrés, que debe estar, tú que eres parte de la Academia, yo pues supongo que lo conoces mejor, que debe estar removiendo los cimientos eh, de las universidades. Yo estudié ingeniería industrial ya hace casi 20 años en la Universidad Javeriana, que es una universidad pues, eh, de los curas jesuitas, aparentemente humanista, pero toda mi formación fue en función de servirle a una empresa. Uh -huh. Digamos que tuve cinco años de, de doctrina, por llamarlo de alguna forma, de que me formaron para ser un empleado de una empresa, de un banco, de una multinacional y para seguir, digamos, en esa falacia del crecimiento económico, digamos, de este va a ser una herramienta para que generar más crecimiento económico, ¿no? Y Porque es que lo que necesitamos es hacer más plata. Y, y yo creo que esos cimientos se deben estar removiendo fuerte porque aquí seguimos creciendo Cierto, yo creo que Colombia, pues con excepción del 2020 de la pandemia, llevamos años y años y años creciendo, unas veces al 5, otras veces al 3, otras veces al 4, pero la gente sigue jodida. Sí, y,
0: total. Y, y, uno, y unos
1: ricos haciéndose más ricos. Y el, y el mundo en general está creciendo, pero ya se comenzó a dar cuenta que esa no es la base del, de, un, de un bienestar colectivo. Y entonces, cuando. Las universidades se han encargado de formar gente, en, en el caso pues tuyo, que estás en la carrera de publicidad, eh, eh, formar publicistas para que se consuma más plástico, para que eh, digamos fomentar esa, esa, ese afán por generar utilidades a los seccionistas eh, por encima de todo, llevándose bosques, llevándose océanos enteros pues llega un punto en que ya no es sostenible, yo creo que ya llegamos a ese punto y ahí es donde, donde la educación pues juega un papel muy importante para preguntarse si queremos formar unas máquinas en función de un sistema que se está cayendo a pedazos o queremos formar seres humanos reflexivos y con, y con pensamiento crítico que en un momento puedan decir, parce, yo ya no quiero hacer parte de esto y, no, y en ningún momento quiero sonar como que hay una como que hay unos buenos y hay unos malos porque no se trata de eso, yo creo que eh, dentro de todos habita eh, ese ser consumista también pero, pero al mismo tiempo pues quienes tenemos pensamiento crítico podemos generar la reflexión podemos pensar en yo no quiero dedicar mi vida hasta los 70 años que me pueda pensionar porque también ese es otro, es, ese sí, modelo, ese, otra modelo, falacia, ese otra falacia modelo, del modelo se sistema. cayó, exacto, ese modelo mm. se cayó y, y trabajar 10, 12 horas al día para una empresa de eh, cualquier cosa que venda que al final también la gran mayoría de empresas lo que hacemos es contribuir al, 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 al debilitamiento digamos del planeta hasta que el planeta nos manda para la mierda Sí. ¿Por qué? Porque el planeta es neutro el planeta no está pensando estos sí, estos no y estos es, bueno, también no, el planeta es neutro y si sea si algo que no le está funcionando lo va a solucionar. Y la naturaleza es sabia y nosotros somos parte integral de una naturaleza, pero no es la naturaleza quien está en función de nosotros. Entonces también esa pérdida de sentido es la que debería comenzar, en mi opinión, a replantear la academia ¿no? como que el sentido no se puede dar el sentido de esta vida no se puede dar en función de hacer billete y de generar unos espacios de mayor comodidad y mayor seguridad aparente porque es una ilusión eh, para unos pocos mientras hay otros jodidos
0: claro, pues, sino que eh, hay mira, mira que el tema de la educación es un tema bastante amplio sobre todo porque es que las bases estructurales de la educación son del siglo pasado y tienen precisamente ese sofisma de formar estudiantes para ser empleados pero esto no quiere decir que la mis las mismas instituciones no se estén empezando a dar cuenta de eso y los mismos profesores están cambiando y transformando desde el aula porque yo no puedo pensar en que voy a transformar todo el sistema cuando está hecho para eso pero Creo que las instituciones hasta ahora se están como levantando y espabilando un poco de todo lo que está pasando, pero sé, sí, sí sé que hay muchos profesores, que como yo y muchos colegas, que sí estamos empezando a generar ese sentido crítico de las cosas, ese sentido de apertura del aula, no como, como yo les enseño un conocimiento y aprendanlo y, y aplíquenlo en una empresa, sino venga, necesitamos personas críticas que sean capaces de entender realidades contextos y transformar el mundo porque si no no hacemos absolutamente nada josé si no no hacemos absolutamente nada y esto debe ir de la mano con que la gente vuelva a creer con que la gente vuelva a creer en que puede haber más cosas con que la gente pueda creer en que podemos tener un mejor mundo responsable, sostenible, que podemos tener buenas instituciones, pero que además podemos tener una ciudadanía activa que aporta directamente a todo lo que hacemos. Sí, la realidad que, en la que vivimos es una realidad
1: construida también colectivamente, y sí. al final es una realidad que habita en, en, en nuestras ideas y en nuestras cabezas. No, no, el, el, insisto en esa idea de que el mundo y la naturaleza son neutras, ¿no? no están en función de unas ideas o de unos objetivos de unos y de otros. Entonces el gran cambio tiene que ver también es con un cambio individual, con un cambio personal, inspirado por supuesto en, en, en gente como ustedes, digamos, como la que hablas, en los maestros. Esa idea de maestro es hermosa porque al final todos hemos aprendido de alguien lo bueno y lo malo. Si vivimos en el mundo que vivimos es porque lo hemos aprendido de alguien porque, porque las, las, nuestras ideas las construyen otros también y las recibimos de otros, pero el pensamiento crítico está para cuestionarnos eso, para formar opiniones propias, para transmitir también esas opiniones. Entonces creo que ahí está la base fundamental del cambio que necesitamos y el cambio no sea necesariamente cambiando eh, la infraestructura, un modelo económico o... Es, viene de muy de adentro es un cambio cultural sobre todo de, digamos que el que necesitamos en este país para poder primero elegir mejor, para poder dejar de, de querer ser los vivos porque ah, yo soy muy
0: vivo si recibo 50 o 100 barras por un voto sí, no, ya más, no podemos vender votos soy, por un tamal eso, no, soy, eso, no, eso está pero, per, per, pero soy más vivo que mi
1: vecino que votó a conciencia, pues porque yo tengo 100 barras en el bolsillo y yo claro. no. entonces ese digamos que ese cambio interior es el que probablemente va a cambiar eh, las ideas que tenemos sobre nuestro país sobre nuestro barrio, sobre nuestro entorno sobre nuestro planeta y es el que eh, necesitamos digamos que comience a suceder y la academia juega un papel importante, pero el, digamos que es pasarán generaciones, serán los hijos de quienes son jóvenes ahora los que probablemente o aspiro yo a que vengan con ideas nuevas y, y, y nos encontraremos con todo tipo de ideas, pero yo creo que podemos comenzar a tramitarlas sin que esté por medio un, una pistola o una, un rifle o una gran, sí, como que podemos comenzar a hablarlas, podemos comenzar a, a, a construirlas también entre todos. Y algo que también digamos que se suma a mi preocupación es que eh, nos estamos dividiendo el mundo entre buenos y malos, de lado y lado, ¿cierto? Porque eso, digamos, todo el que es uribista es, digamos, hay algunos que pensamos que todo el que es uribista eh, es una porquería de persona y los del otro lado, es todo el que no es uribista es una porquería de persona y digamos que no estamos tendiendo puentes, entonces ¿Sí? también, también está bueno eh, hacer el ejercicio de ponerse en los zapatos del otro, de escuchar argumentos, de no, no necesariamente nos van a convencer de que seamos uribistas, pero yo puedo comenzar a entender tus sentimientos, tus miedos, y por qué eres uribista si me pongo en tus zapatos. Sí. Y, y, y de mira, alguna manera, es, es, digamos que esos puentes son los que
0: más nos hacen falta. Sí, y, y son y los eso... nodos de conexión que debemos tener con los otros y con la aceptación de las diferencias. Yo quiero contarte que eh, en la universidad pude hacer algo que venía desde hace mucho rato eh, queriendo construir, y fue una asignatura específicamente de debate, se llama el arte del debate porque quiero eh, generar precisamente esta condición en los chicos y la estamos abriendo a otras universidades y la estamos abriendo a otros estudiantes porque creemos que directamente empezar a comprender que no todos piensan como uno, es uno de esos puentes de los que tú hablas que re necesitamos reconocer y construir socialmente para empezar a cambiar y transformar las cosas.
1: Buenísimo, el, y digamos que ahí eso nos o me lleva al, al tema del que estamos hablando ahora, el arte y la cultura son un escenario hermoso de debate, hermoso, porque, porque puede haber manifestaciones artísticas de, 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 lado, a lado. de, de lado y lado, y de, pero, pero en el arte no digamos, se dirimen las diferencias eh, de manera violenta, sino es esa, ese, digamos, ejercicios maravillosos que tiene el hip hop en cada una de sus manifestaciones, ya sea en el graffiti o ya sea, digamos, en, el, en el, la improvisación, de unos diciéndose cosas a otros, es, es, es hermoso.
0: Es, es, es un hermoso. acto de catarsis, ¿sabes? Sí. Es un tema más, más de, de, de construcción que me parece fabuloso. Y mira, mira José, que iniciamos como esta conversación hablando de que podía parecer un discurso pesimista, y desde el principio lo venimos diciendo, pero mira que todo esto nos está llevando a que estamos ante una oportunidad muy grande de transformación y con un optimismo. Yo desde, desde mi labor como profesor siento optimismo en esta juventud que nos está mostrando un camino que tal vez nosotros lo luchábamos por otros lados, pero no habíamos encontrado. Esta juventud tiene en sus manos un cambio. Admiro a esta juventud, admiro a mis estudiantes, que siendo de universidad privada, se organizaron y se unieron a las manifestaciones de manera pacífica, encontrando ese espacio de expresión. Y, y realmente espero que esto también sea una oportunidad para que la comunicación no sea un acto violento, que es una de las cosas que a mí más me duele eh, en todo, que, que, que el diálogo aparezca, que podamos debatir sin insultar, sin atacar a la persona, sino atacando las ideas para construir colectivamente, que el arte juegue un papel totalmente eh, radical en esta transformación y que la cultura empiece a ejercer... Como, como ese espacio de aprendizaje colectivo que nos permita que las nuevas generaciones que vienen puedan disfrutar algo que nosotros nos ha tenido como tan tan comprimidos durante tanto tiempo sí la, la cultura es esa amalgama de,
1: de lo que somos digamos que ahí entra eh, tanto el sombrero volteado como el aguadeño que usa Uribe como las gorras que usan los raperos digamos de todo eso somos eh, y no podemos desconocer una parte, no podemos borrarla, sino que tenemos es que, que aceptarla, que abrazarla y que, y que convivir con ella de manera, sí. insisto, no violenta. Y respecto a tu optimismo, yo creo que estamos caminando hacia adelante, aunque pareciera, por lo que estamos tal vez en medio del ojo del huracán, que uno a veces no se da cuenta que se están moviendo cosas sino que aparentemente no pasa un culo y que eso, esos paros ya ha habido toda la vida y todo y seguimos en las mismas y lo que hacen es joder a los empresarios y los que, lo que hacen es joder la dinámica productiva del país y entonces ya no podemos exportar tantas toneladas de yo no sé qué cosas sino menos porque está el puerto parado pero estamos avanzando digamos, estamos okay. caminando hacia adelante ese es, digamos, que lo que todavía no alcanzamos a ver, pero, pero sí estamos cerrando unas brechas, de desigualdad, así no sea, así eso no se vea representado en las cuentas de ahorro o en los bolsillos, pero sí se ve representado en el trato frente al otro, en, el, en, el, en, la, en la dinámica, digamos, de decir, hey, hermano, yo te entiendo. Eh, te puedo ser solidario con esto, con una panela que yo llevo a la olla comunitaria o puedo ser solidario con estas cosas el ejemplo que pones de tus estudiantes de universidad privada que salen a, a acompañar las marchas y los manifestantes no lo hacen probablemente por moda sino lo hacen porque tienen, sienten que el, el que tiene la misma edad de él, que no tuvo la oportunidad de entrar a una universidad privada ni pública, pues debería tener la oportunidad por lo menos de encontrar un camino para, para hacerse una vida y no debería, digamos que dejar de estar condenados a un destino trágico, eh, de falta de oportunidades, violento muchas veces, eh, eso es lo que necesitamos, habrá unos que por su naturaleza o por su vocación o por probablemente no cojan el camino pero el camino tiene que existir para que quienes lo quieran coger lo puedan coger ese camino claro. es el que no existe hoy eh, en este momento no existe un camino para que eh, alguien que nació en un barrio popular de ninguna ciudad de Colombia pueda llegar a, 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 a tener una, una carrera en una universidad o, o tener una maestría o tener algo los que lo logran que probablemente es uno entre mil lo logran por, porque tuvieron la fortuna, digamos, no lo juzgo en ningún momento, de conectarse con alguien, de tener eh, alguien que los pudo ayudar o algo así, pero el camino no existe por sí solo, no existe. Digamos, esa falacia también de la meritocracia, de que si es bueno, entonces le va bien en la vida, sí, eso no. es una mentira porque tú cómo vas a ser bueno si naciste en un hogar violento, donde con falta de ausencia paterna, que es eh, la gran mayoría de los hogares colombianos, no tienen esa figura paterna. Entonces, la única opción de, de paternidad están las barras bravas, que son, digamos, que son grupos que a, adoptan a estos pelados, pero al mismo tiempo también tienen unas dinámicas de, de machismo y de delincuencia y de jerarquías y de patriarcado terribles que vienen a replicar ellos en sus familias y eso es un ciclo de nunca acabar. Eso es un círculo vicioso, es un que, círculo que, vicioso que, que, que,
0: que es difícil de salir. No hay de caminos,
1: eso. no hay caminos, no existen ah, caminos. Entonces no, eso, y, eso y es y si existe que un camino que es una trocha
0: de... y si existe un camino es una trocha muy boquita. Y eso Pero, es lo que, de acuerdo. Lo que yo yo creo que ni, ni siquiera, la trocha por lo menos es ya está abierta.
1: Sí. Acá todavía no hemos abierto la trocha.
0: Bueno, pero tenemos un, un, un gran grueso de jóvenes que está abriendo esa trocha y esos caminos. Yo, yo tengo un optimismo muy grande con ellos y me uno al cambio, a la transformación y a la construcción de, de, de país desde el punto de vista de, de, de esa triada, ¿no? desde el arte, desde la cultura y desde la educación. Y, y creo que estamos, como siempre, José, sintonizados en cómo podemos aportar. Eh, en este momento... Eh, quiero agradecerte por, por hacer parte de este podcast, eh, por estar compartiendo tus ideas con nosotros, ojalá podamos llegar a muchas personas y ojalá podamos traer artistas o gente que quiera expresarse aquí a este espacio, eh, José, muchas, muchas gracias, ojalá nos puedas dar una reflexión final de todo esto que hemos venido hablando, eh, a José lo pueden, ¿cuáles son tus redes, José?,
1: Básicamente la invitación es, eh, bueno, para responderte la pregunta de las redes, Cartel Urbano, cartelurbano, cartelurbano.com, lo encuentran en todas las redes, eh, las mías personales, José Sarraldi, también ahí eh, a la orden, digamos, para echar este tipo de, de ideas y de discusiones, me encantan y siempre agradezco, digamos, la invitación que me has hecho en varias oportunidades a compartir pensamientos, a mirar cómo exploramos nuevos caminos precisamente para nosotros y para eh, otros aquellos que vienen detrás, eso te lo agradezco enormemente, te admiro y te manifiesto una admiración por la labor que haces, transformando vidas, transformando mentes y mi reflexión final tiene que ver con um, un autoconvencimiento de cada uno de nosotros y de quienes están escuchando eso para comprometerse con el cambio y con un cambio que parte desde lo individual digamos que no nos quedemos sentados mirando el televisor ni el celular esperando a que haya un cambio colectivo para salir a la calle a vivirlo sino que comencemos por nosotros mismos por un cambio individual por un cambio de hábitos de, de lo que a quienes le compramos de lo que consumimos de qué tipo de información consumi consumimos de que le estamos llenando, de que estamos llenando nuestra cabeza y nuestro espíritu, yo creo que ahí está el, el cambio trascendental, porque si yo todo el día estoy llenando mi cabeza de ideas violentas, pues naturalmente si se me atraviesa el vecino y me cae mal, pues lo va a recibir a golpes, porque eso es lo que veo, lo que tengo, de lo que me cargo, pero si yo mismo, desde lo individual, tengo la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, de comenzar a generar estos espacios no violentos de si tengo una rabia en el hijo de puta pues entonces me exploro canalizar esa rabia a través de una expresión artística esos son los cambios que probablemente eh, necesitamos hacer desde lo individual para comenzar a incidir digamos sobre un cambio colectivo que se manifieste en beneficio de quienes hoy están excluidos y esa exclusión también tiene que ver con nosotros que hemos tenido ciertas posiciones cómodas o privilegios de, de romper ese clasismo que yo creo que esa es la raíz de los problemas que tenemos como sociedad, es ver al otro como diferente por el acento que tiene, porque tiene un acento de ñero, del sur o de guiso, digamos esas palabras deberíamos abolirlas de nuestro vocabulario, tanto el gomelo como el guiso como el ñero porque están, connotan, una procedencia social y nadie es ni responsable, ni debe ser víctima, ni de su color de piel, ni, se, ni de su procedencia social, ni de sus ideas, ni de sus quereres, ni de que si le gustan los hombres, las mujeres, eh, los ellos las ellas, los ellos, digamos que todas esas, eh, ahí está la raíz, digamos, de todas nuestras violencias, tienen que ver con, la, con, con ver al otro como diferente entonces rompamos el clasismo, comencemos por ahí comencemos por ver al otro, independientemente de la procedencia
0: social que tenga como un igual,
1: esa es como mi, mi invitación
0: buenísima tu invitación yo creo que seguiremos luchando por, por construir colectivamente desde nuestras posiciones, así sean desde, desde unos privilegios que hemos tenido o no pero creo que el simple hecho de, de salirnos de ellos y empezar a decir cómo hago para construir o para transformar, nos convierte también en ejes que podemos conectar con otros. Yo insisto sobre la importancia de los jóvenes hoy en día en la construcción del país e insisto que necesitamos estos espacios de diálogo, no solo entre nosotros, sino entre más personas, que entre más se abra el diálogo y el debate, más vamos a hacer cosas que realmente... Eh, puedan ser significativas para nuestras sociedades eh, muchísimas gracias por tu participación hoy José, seguiremos trabajando en millones de cosas, a todos los que nos escuchan eh, pueden escuchar todos los episodios de Cubo Xati Podcast en Spotify, en PodNation, en Google Podcast en Apple Podcast, y bueno abrimos el debate a todo lo que venga, muchas gracias José y nos estaremos viendo pronto
1: Ahí seguimos, hermano. Gracias a vos.